0: Cuéntame si realmente es importante ir por la vida logrando objetivos, cuéntame si realmente importa el hecho de ir tras una meta y hacer la tuya y centrarte en esa meta y lanzar un camino es realmente importante para ti. Bienvenido al mejor podcast de crecimiento y desarrollo personal En este espacio podrás tener todas las herramientas para crecer como un ser humano Y ser una persona de influencia que siempre quisiste ser Lo verás reflejado en tu entorno, familia y amigos Aprenderás a sacar la mejor versión de ti y hacer eso que antes te daba miedo Mi nombre es Richard Rotado y así que... ¡Comenzamos! Yo sé que el título es sumamente controversial, pues usualmente las personas van por la vida buscando esos objetivos y esas metas que aún a veces no las tienen claras y no saben cómo poder definirlas y cómo poder llegar al camino. O sea que el día de hoy te voy a enseñar si realmente primero es ir por la vida buscando un objetivo o una meta. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por apostar en tu crecimiento personal, las personas hoy en día están allá afuera buscando objetivos, metas y apostando todo por generar mayor abundancia, pero básicamente mi pregunta es clave y es la siguiente, ¿en la vida realmente lograr objetivos es importante? Te cuento, hace un tiempo atrás, dos años para ser más específico, me pasó algo totalmente crucial que hoy por hoy me lleva a estar aquí justamente con ustedes, mi familia es de clase media. Mis padres siempre nos acostumbraron a ir por la vida rompiendo paradigmas, rompiendo metas y siguiendo a personas de retos y objetivos. Un día en la mesa nos dijo, oye, hijo, ¿sabes qué? Ustedes tienen que ir por la vida buscando tras sus metas, buscando objetivos, ir por tras sus metas. Y hace dos meses, solo hace dos meses, mi mentor, desde hice una comunicación con él desde Lima, Miami, John me dijo lo siguiente, Richard sé que estás rompiendo estándares personales en tu liderazgo, en los negocios y quieres avanzar más. Quieres crecer de forma profesional y me siento muy feliz y emocionado con eso. ¡Qué bien! Yo me sentí muy emocionado cuando mi mentor me dijo esto, hasta que un pero me hizo cambiar el rostro. ¿Qué estás haciendo tú por su crecimiento personal? Fue la pregunta que me hizo John de una forma directa. Yo me quedé mudo, sin palabras, ¿por mi crecimiento personal? Pregunté de nuevo, farfuriaba palabras como mmm, este, mmm, pero no llegaba la palabra en concreto. No, le contesté, no estoy haciendo nada por mi crecimiento personal, y es ahí donde vengo a retomar la pregunta, ¿es más importante lograr metas y objetivos o tener un crecimiento personal? ¿Se han preguntado ustedes por qué hay gente allá afuera que siempre hace lo mismo y no tiene resultados positivos? Te voy a poner tres ejemplos para que me entiendas. Ejemplo número uno. Continuamos. Ejemplo número uno. Vamos a hablar de negocios. La persona que siempre quiere dedicarse a lo que hoy por hoy ya no funciona. Un gran amigo mío, Carlos Varela, me dice, Richard... He visto que el negocio de las barberías de corte de cabello, hoy en día, 2019, están rompiendo esquemas. Mi vecino ha puesto una barbería en la avenida y se ve que le está yendo súper bien. Aquí quiero encontrarle la identificación del problema número uno. Esto es un concepto que me lo regaló mi abuela, yo sé que ustedes también lo saben. No todo lo que brilla es oro. Sí, se ve que le está yendo bien y eso no significa que realmente le esté yendo bien. Él dijo, se ve que le está yendo bien. ¿Cómo lo compruebo? El día que yo me fui a cortar el cabello en esta barbería... Yo le hice la pregunta al dueño que fue el quien me cortó. Mientras José me cortaba... Le pregunté qué tal le iba en el negocio y él me contestó lo siguiente. Richard, ¿qué harías si te digo que invertí más de mil soles en este local?... Produzco entre 100 soles diarios en mis días de suerte y 50 soles en mis días bajos. Es decir, que en aproximadamente 6 a 7 años terminaré de recuperar mi inversión. Y luego de esos 7 años, si es que todo va bien, empezaré a ganar. Mi pregunta aquí es clara y clave. ¿Realmente esa barbería, ese salón de spa, ese lugar para cortar el cabello resultaba ser un negocio rentable o no? es una pregunta para ustedes y resuélvensela. A los dos días me encontré nuevamente con Carlos Valela y le conté la charla que tuve con el barbero. Pero la identificación del problema aquí es, está clarísima. Carlos fue tras un objetivo, quizá la meta de él también tener su barbería y ser un empresario. Pero él tenía la intención de ser y no de crecer. Por eso digo esto, no es lo mismo crecer profesionalmente que tener crecimiento personal. Que le vaya bien al vecino que tiene una tienda no es un indicador objetivo que a ti te vaya bien. Identificación de problema número dos. Vivimos en una sociedad de básicamente en el norte por donde yo vivo el, el negocio saturado tonto. Así yo lo llamo. Negocio saturado tonto. E N -S -T. ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir lo siguiente? Oye quiero poner un restaurante y tú le preguntas ¿y por qué lo quieres hacer? Porque todo el mundo come. Oye quiero poner una clínica ¿y por qué lo quieres hacer? Porque todo el mundo se enferma. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué debo elegirte a ti para comer? Que todo el mundo coma no significa que el negocio no esté saturado en tu mercado. Porque, pero la gente no entiende esto. ¿Por qué? Porque queremos ir detrás de una meta y no queremos crecer. A veces al ver la competencia nosotros no evaluamos a fondo cómo le está yendo en el negocio. Al ver la competencia y dices que te, de repente tiene un local, un salón espectacular, un, un, una buena infraestructura, no significa o no es un indicador clave que le está yendo bien. Quizá deba haber problemas internos. Quizá el negocio deba estar saturado. Quizá el señor tenga más de 500 mil soles en deudas, no lo sabemos. No podemos arriesgar sin antes no crecer, no intentar crecer, no evaluar desde otras perspectivas. Ejemplo número 2. Qué hermoso, qué genial es cuando uno tiene una actitud increíble. El ejemplo número 2 básicamente eh, va para las personas que que han estudiado muchas carreras quizás eres un médico, un odontólogo un administrador, un empresario eh, que ha obtenido muchos títulos, muchos reconocimientos en la escuela tradicional que lo yo le llamo las universidades porque básicamente la universidad te forma muchísimo para lo que quizá hoy en día no esté funcionando eh, hoy en día, hoy por hoy la carrera que hace unos cuantos años eh, estaba muy muy baja estaba en una demanda muy baja ahora se ha convertido en una de las carreras que más más personas solicitan y que sí o sí vas a tener que entender y aprender a comunicarte y con esto me refiero comunicaciones Existen varios tipos de comunicadores, y eso es lo que me he dado cuenta en las universidades. En las universidades existe el comunicador que termina una carrera profesional en comunicaciones, eh, hace un currículum vitae, presenta su, su currículum, su hoja de vida, algunos canales fuertes de televisión para ver si es que alguien los puede contratar, ya sea como presentador de televisión, postproducción, reactor creativo, puede ser muchas cosas. O el comunicador que simplemente con una cámara se pone al frente y el contenido es el que vale. Entonces, aquí existen dos cosas muy distintas: el emprendedor y el que busca la oportunidad o la puerta que se le abra. Uno fabrica la puerta y el otro busca abrir la puerta. Son dos cosas muy distintas y no podemos comparar una de otra. Y yo estoy seguro de que la persona que está emprendiendo tiene la obligación, la obligación de crecer. De crecer en un modo profesional y un modo personal. Porque el mundo del emprendimiento no es que ya hoy soy emprendedor y listo. Empezamos y ya todo el camino es un camino de éxito y un camino de check, 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 check. Va a haber, uno, va a haber momentos en los cuales vas a, a darte un feel down o vas a caer. Y tu desarrollo personal y tu crecimiento personal va a tener que estar amarrado a eso. A querer o a tener la resiliencia de levantarte y poder decir, sabes que voy a, nuevamente a empezar. Voy a, a trabajar en mí, en mi desarrollo y crecimiento personal y voy a empezar a crecer. Antes de ir a lograr un objetivo o una meta, primero tiene que generar un contenido. Para yo generar hoy, el día de hoy en este podcast, un contenido, he tenido que crecer. En este contenido. Para yo podérselos brindar a ustedes. De la misma forma. Hay muchas personas que hacen lo mismo. Entonces. Es muy importante. Que la actitud. En cualquier tipo de aspecto. Sea la mejor. Mucha gente. No lo hace por el simple miedo. Pero hoy por hoy. Necesitamos. Apalancarnos. De algo que realmente. Valga la pena. Porque si te apalancas del, 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 del resultado Decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, voy a estar así en algún momento Quizás no suceda ¿Por qué? Porque eso te genera ansiedad Visualizarte A ti de una forma Yo a los tres años A los cuatro años, o en el 2021 O en el 2022 Yo ya debería de tener esto Yo ya debería estar haciendo esto Yo ya debería estar haciendo lo otro Nos genera una total ansiedad que vamos tras el objetivo, pero no sabemos que para antes de lograr un objetivo tenemos que crecer como persona. El liderazgo está a la medida de cómo esté tu negocio. Si tu negocio. Está en un. Si tu liderazgo está en un 4, tu negocio va a estar en un 3, eso es su tope, esa es la ley del tope. Hasta ahí va a estar. Si tu liderazgo está en un 20, ejemplo, tu negocio va a estar en un, en un 19. Entonces, Primero tiene que crecer el líder en el área que desarrolla. No solamente es un líder, un conferencista o puedes ser un médico, un doctor, eh, un abogado o algo. Que seas líder en tu materia, pero lo desarrolles en base a tu crecimiento y desarrollo personal. Es muy importante entender, es muy, muy importante entender que el desarrollo y el crecimiento personal es la base para poder lograr los objetivos. La base. Ejemplo número 3. Wow. Nosotros, eh, como personas de influencia, ya seamos estudiantes, ya seamos profesores, ya seamos eh, personas que están en casa y tengan hijos, ¿qué información le estamos llevando a a las personas de nuestra influencia. Es decir, y vuelvo a repetir la parábola del ejemplo 1, lo que antes funcionaba no necesariamente tiene que funcionar hoy. ¿Cómo se está educando a nuestros hijos? ¿Cómo van los paradigmas que tienen ustedes del pasado? Pero déjeme decirte, ¿qué es un paradigma? Y te lo voy a contar con un ejemplo gráfico. Imagínate algo, una familia de tres... En una mesa, la mamá sentada frente al papá y el pequeño los cuatro de cuatro años está sentado en la parte lateral de la mesa. La madre le dice al padre. Necesitamos dinero para ir a comprar las cosas que necesitamos de este mes. El padre contesta. Contigo siempre es dinero, dinero, y dinero. Lo dice totalmente furioso y desencajado. No es nuestra culpa que en tu trabajo no te paguen bien y no ganes un sueldo bueno. Dice la madre Mejor cállate y déjame comer, termina el padre La discusión se pone tensa y empiezan los líos en la mesa La programación del pequeño de cuatro años es la siguiente Existe una cosa por la cual mis padres se pelean y esa se llama Dinero Cuando aquel pequeño de cuatro años crezca y tenga hijos Esa programación estará en su subconsciente Sabiendo que el dinero es algo que separa entonces, él ya tiene un paradigma sobre el dinero. Y te pongo otro ejemplo. Abriste un negocio que no te fue bien. Tu negocio de venta de arena fina no fue bien porque lo pusiste al lado de un desierto. Fracaso total. Entonces, mientras tu hijo de 12 años iba creciendo, tú le decías lo difícil y horrible y asqueroso que es abrir un negocio y ser un emprendedor. Le decías que es muy difícil invertir y que es una tontería y que no deberías meterte esta persona crece y entonces le llega la oportunidad de negocio en la cual necesita un capital para invertir y no lo lleva a la acción ¿por qué? por un paradigma de hace muchos años tenemos que educarnos a nosotros primeros antes de educar a la gente y a nuestros hijos ¿qué información le estamos llevando? ¿Qué información estamos haciendo que nuestros hijos consuman? ¿Por qué pedimos que ellos se eduquen y nosotros no podemos educarnos? Es muy importante que nosotros nos eduquemos primero antes de buscar o pedir educación a ellos. Tenemos que educar a, nuestros, a nosotros antes de educar a nuestros hijos. El mundo avanza y yo avanzo con el mundo. Tienes que apalancarte de las tendencias educativas porque sé que el futuro de mi hijo está ahí. Como te digo, lo que antes funcionaba no necesariamente tiene que funcionar ahora. Lo que tu papá te dijo sobre el dinero, lo que tu papá te dijo sobre el crecimiento, no funciona. Es muy probable que no funcione. Yo no soy un jefe, yo soy un líder. Y me lidero a mí mismo, repite esto conmigo, yo no soy un jefe, yo soy un líder y yo me lidero a mí mismo primero. El líder no se preocupa, el líder se ocupa, el líder no tiene problemas, el líder tiene desafíos. Si nosotros reseteamos nuestro cerebro dejando atrás nuestros paradigmas que teníamos de niños, vamos a ser hijos libres y sin verdades absolutas. Y hoy vamos a dejar a nuestros objetivos en stand-by y vamos a enfocarnos en nuestro crecimiento personal, porque gracias a ello nosotros podemos impactar en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Así que hoy déjame darte la bienvenida a este podcast que me hizo crecer y te lo quiero regalar. Voy a estar subiendo una cantidad de podcasts diarios en la cual hablo de las 15 leyes indispensables para poder crecer. Dejar stand-by, en stop, nuestros objetivos y metas y vamos a empezar a crecer primero como persona para luego poder tener una visión más amplia de nuestras metas y nuestros objetivos. Acuérdate que es primero crecer y tú que eres el líder de ti mismo tienes que empezar a ocuparte y tomar acción y responsabilidad de tu futuro. Porque por más doctorados, o por más, eh, como decía hace un momento, por más doctorados y por más maestrías que puedas tener No creas que has llegado hasta un nivel Aún hay mucho más por recorrer No creas que quizás lo sabes todo Aún hay mucho más que recorrer No creas que has llegado a la cima del mundo por simplemente tener un cuatro cartoncitos más o tener un poco más de experiencia que los demás. Y si tienes más de experiencia por los demás. Que no te consume el ego y enséñales. Porque en un momento alguien va a saber más que tú. Y necesitas su enseñanza a esta persona. Así es que acciona. Esperemos que este podcast te haya servido de algo. Y si es así, déjamelo saber. Y no te olvides de entrar a nuestro Instagram. Arroba LifeBuilder1. O a nuestra página web. Iplifebuilder.com. Te dejo la descripción abajo, espero que tengas una linda semana, espero que tengas la mejor semana del mundo y nos vemos en el próximo podcast. Chao.